0: Deus, nós te adoramos nesse lugar. Te agradecemos, Deus, por cada ato de adoração, por cada tempo de oferta. E pedimos que nessa noite o Senhor venha, venha se mover com poder nesse lugar. Que não, não tenhamos nosso coração inclinado a homens, a mais nada além da Tua presença, Deus. Que possamos sentir o Teu toque nesse lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meu irmão começar a pregar, eu queria lhe fazer um vídeo muito especial talvez você já tenha escutado amanhã, começa a conferência alternativa conferência de carnaval organizada e liderada pela juventude de nossa igreja é um tema muito especial para nós, sabe? a gente tem dito que não é um evento para a juventude, mas é um evento para toda a igreja vamos ter preletores jovens de altíssimo nível gente realmente especial, gente tem feito a diferença ah, entre eles pessoas que têm sido convidadas a lugares muito altos da sociedade pessoas com alta influência no meio das artes, com alta influência no meio das mídias que têm realmente influenciado deixado uma marca no mundo então eu te convidar a partir de amanhã, sexta noite, sábado de manhã a gente vai ter uma programação de esporte, vôlei, futebol, algumas coisas sábado da noite, culto, domingo de manhã e à noite normalmente segunda noite com o lançamento do canal de, igre... da... Canal de Youtube da igreja o um programa de Youtube da igreja, notícias do fim do mundo está bem interessante, bem engraçado bem contextualizado, na terça-feira o encerramento então você é um nosso convidado convidado sua igreja, você tem uma alternativa muito especial para o carnaval você está mais convidado para isso abra sua bíblia em Josué capítulo 6 Josué capítulo 6 você que está nos visitando, a gente vai projetar aqui o texto Josué, capítulo 6, a partir do versículo 1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada, cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos, todos sete vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem a trombeta. Quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar de onde estiver. Josué, filho de Naum, chamou os sacerdotes e lhe disse, Levem a arca da aliança do Senhor, sete de vocês tocarão trombeta à frente da arca. E ordenou ao povo, avança, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados vieram à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os sete sacerdotes levaram sua trombeta perante o Senhor. Saíram à frente tocando as trombetas e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armavam, armados marchavam à frente dos sacerdotes... Tocavam as trombetas e o restante dos soldados seguia a arca durante todo esse tempo. Tocavam as trombetas, mas o tinha ordenado ao povo: Não deem um brado de guerra, não levante a sua voz, não diga palavra alguma até o meio-dia. Até o a, perdão, palavra alguma até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. A partir do versículo 20, vamos dar um pulinho aí para a gente ler mais à frente. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar de onde estava e tomaram a cidade. Você pode orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te Pedimos que a tua presença, assim como foi em Jericó, seja real nesse lugar. Te pedimos que o Senhor manifeste a tua glória sobre nós. O teu Espírito Santo tenha liberdade para se mover aqui nesse lugar nós oramos o no nome de Jesus, amém. amém queria conversar com você hoje um pouquinho a respeito do poder da adoração qual é o poder e a influência que a verdadeira adoração ela tem na sua vida mas para que nós falemos do poder da verdadeira eu preciso te alertar um pouco a respeito do, e chamamos, ou podemos chamar de uma falsa adoração como assim pastor, existe uma falsa adoração? sim, existe uma adoração que ela não sobe a Deus como um ato de adoração mas ela sobe como, às vezes, alguns atos de falsidade, às vezes como alguns atos é, é, rasos, às vezes como até atos de porergia. A falsa adoração é aquela adoração que nós publicamente prestamos ao Senhor, mas internamente, não, mas não corresponde internamente com aquilo que vivemos. Uma falsa adoração não é cantar uma música errada É longe disso, porque adoração não tem nada a ver com música A música ela faz parte do nosso contexto de adoração Mas quando eu, digo, quando eu digo que eu adoro a Deus Eu estou dizendo que eu tenho uma vida que coloca a Deus no trono de todas as coisas Se a minha vida coloca a Deus no trono de todas as coisas Ela é uma vida, uma vida de adoração Pastor, mas se nós somos clientes, necessariamente isso acontece Infelizmente não é verdade Eu gosto muito de um autor chamado Timothy Keller Onde ele diz que aquilo que toma o meu dinheiro, aquilo que toma a maior parte do meu tempo E a maior parte da minha atenção Isso é o meu verdadeiro Deus O grande problema é que muitas vezes nós nos convertemos mas com o passar do tempo, nós perdemos o espanto em adorar a Deus. Nós, per nós perdemos o, o vislumbre do que é adorar a Deus e ter uma vida consagrada. Que é muito diferente de vir à igreja ou, ou simplesmente ouvir uma adoração. Eu conheço alguns que cantam sobre Jesus, que compõem até sobre Jesus, que tocam a respeito de um Jesus, mas não vivem um relacionamento com ele isso não é uma adoração verdadeira, isso é uma falsa adoração a diferença é que a falsa adoração ela só engana aqueles que estão à nossa volta ou a nós mesmos mas o Senhor conhece e busca adoradores que adorarão o Espírito em verdade e quando nós adoramos a Deus e o Espírito em verdade, coisas acontecem quando nós adoramos a Deus e colocamos Deus no altar do nosso coração as coisas ao nosso redor começam a ser afetadas as coisas são transformadas nós começamos a ver sim milagres sabe, nós vemos às vezes cristãos ateus acreditamos naquilo que a nossa razão diz sobre Deus mas Deus continua a operar milagres Deus continua a operar no meio da igreja Deus continua a manifestar a sua glória no meio da igreja o Senhor que curava leprosos é o Senhor ao qual nós chamamos Jesus hoje mas em nossa geração de igreja, nós vamos perdendo esse vislumbre, e por conta de influências modernas e pós-modernas, nós vamos nos distanciando do Deus que fez o seu filho nascer de uma virgem, nós nos distanciamos do Deus que abria o mar, nós nos distanciamos do Jesus que ressuscitou, e começamos a adorar aquilo que os nossos olhos podem ver. Mas quando nós mudamos esse prisma e adoramos a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz, nós vemos que adorar a Deus é um ato sobrenatural. Essa palavra, às vezes, ela fica um pouco confusa. Muita gente usa ela de forma errada, mas quando eu digo sobrenatural, eu digo que algo acontece acima do normal, além do normal. Exatamente a respeito disso lemos aqui. Deus promete uma terra, no versículo 2, promete a Josué... Josué havia assumido o lugar do maior líder que o povo já tinha tido. E o Senhor promete a ele uma terra e diz... Olha, você não vai ganhar essa terra com espada... Você não vai ganhar essa terra com força... Você não vai ganhar essa terra com estratégia... Mas você ganhará essa terra com louvor e adoração. Por isso os sacerdotes iam à frente com chifres. E o texto nos diz que isso realmente aconteceu que após sete dias marchando não foram as estratégias mas no sétimo dia o grito de adoração ao Senhor quebrou todas as muralhas de Jericó e aí sim o povo entrou não é a sua estratégia não é a minha estratégia não é o nosso falar não é a sua oratória não é o seu poder mas as muralhas da nossa vida caem pelo poder e pela glória de Jesus mas para que experimentemos algo como isso, nós precisamos adorar a Deus, genuinamente, e quando eu adoro a Deus com tudo que eu tenho, quando eu coloco Deus no altar do meu coração, a minha visão é transformada, é a primeira lição que esse texto nos dá, a minha visão muda, o foco muda, eu, sabe, eu posso viver uma vida, olhando o tamanho das muralhas, nós podemos viver olhando o tamanho dos desafios nós podemos viver olhando o tamanho dos obstáculos nós podemos olhar para a nossa doença nós podemos viver uma vida olhando para como os tumores são malignos nós podemos viver uma vida olhando para como a política brasileira é corrompida nós podemos viver uma vida olhando para como as nossas finanças não vão do jeito que nós queríamos nós podemos passar a vida olhando os obstáculos que estão à nossa volta não é à toa que Paulo nos ensina que nós precisamos aprender a olhar o que não vemos porque o que se vê passa, mas o que não se vê é eterno se eu olho para aquilo que é eterno qualquer obstáculo está à minha frente eu posso andar e ter um relacionamento com Deus mas qualquer obstáculo à minha frente me impede de seguir se eu estou andando, ouvindo a voz do Senhor, e Ele me orienta aí para lá, os desafios me impedem. Eu lembro quando o Senhor mandou que os seus discípulos atravessassem o Mar da Galileia. Se Deus tivesse revelado que haveria uma tempestade, eu tenho em meu coração que eles jamais pisariam naquele barco. Porque eles estariam vendo aquilo que se vê. Como é que nós jogamos então aquilo que não se vê? Como é que eu posso andar e passar por cima dos obstáculos? Como é que eu posso andar em meio à maior crise da minha vida e entender que o Senhor é o bom pastor e não deixa nada que falte? Como que eu posso andar nos desafios da minha vida e entender que o Senhor está me fazendo dar voltas, mas que na sétima aquela muralha cairá? Como que eu posso entender... Como que eu posso viver essa realidade olhando para aquilo e não se vê? E só existe uma forma de olhar aquilo e não se ver, adorando ao único Deus que criou todas as coisas. Porque quando eu adoro a Deus, o meu olhar não está mais naquilo, está no meu campo de visão, mas eu passo a olhar o Senhor. Porque quando eu olho ao Senhor, eu olho as suas promessas que são eternas, eu olho a sua graça que é eterna, eu olho o seu amor que é eterno, eu olho o seu, o seu poder que é infindável, eu consigo então olhar para um Deus que conhece tudo aquilo que eu estou passando, quando eu adoro a Jesus, a minha visão ela muda de, de lugar, quando eu adoro a Jesus, eu passo a não olhar os obstáculos como eles são, mas eu olho os obstáculos, como Deus quer que eu veja, e os obstáculos na nossa vida, servem para uma coisa apenas, ou para, basicamente uma coisa, para tratar o nosso caráter, quando nós estamos diante de uma dificuldade, de uma dor, de uma ferida, sabe o que a gente fala? Só Deus para me tirar daqui, quando eu estou diante, da maior crise da minha vida, nós dizemos, se Deus não agir, não sei o que vai acontecer, e nesse momento, a gente vê as muralhas caindo, os altares idólatras caem, e Deus se torna real na nossa vida, por isso a escola do sofrimento é uma escola que dói, mas aí nós terminamos como o Jó terminou, né, Conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus. Quando nós adoramos a Deus, o nosso foco ele sai. E, meu irmão, quando o seu foco está em Jesus, o seu foco não está na luz nem na morte, o seu foco está depois de três dias e o Senhor ressuscitou. O seu foco está além da dor humana, o seu foco está em saber que a morte, a pior derrota humana, se tornou em Jesus a maior vitória da humanidade. A adoração me faz mudar, mudar o foco. Mas a adoração também revela a presença de Deus. A adoração revela a presença de Deus. Alguns meses atrás, nós não tivemos a oportunidade de compartilhar isso, a gente teve um nosso acampamento lá da juventude, tivemos 420 jovens e adolescentes lá. Foi um acampamento da história da nossa juventude, foi algo assim, espetacular. Tempo de Deus mas eu tenho aprendido que quando Deus se manifesta quando a gente bota a mão em lugares que Deus não governa o diabo ele faz de tudo para puxar sabe, o diabo existe, não sei se você acredita nisso mas o diabo é real, está na Bíblia enquanto adoramos ao Senhor há uma guerra no mundo espiritual sobre nós e naquele lugar nós estávamos adorando ao nome de Jesus Meu irmão, não foram uma não foram duas, mas nós experimentamos ao total de sete posições naquele lugar. Sete. Estávamos lá com 420 adolescentes jovens, universitários, recém-entrados no mercado de trabalho, todo mundo muito novo. Porque você um uma ideia, eu tenho 27 anos e sou um dos mais velhos do povo. E o Senhor, a prova é o Senhor que aquilo acontecesse lá. E lembro de uma cena, teve um dia que foi muito difícil, mas muito difícil. A gente, Deus levou a gente, a gente não sabia que iria acontecer na sexta noite. Nós combinamos entre os líderes, entre os adultos que formam a equipe, os pais que vão lá. Nós combinamos de fazer um jejum ao longo da manhã, do dia inteiro. A gente almoçaria e iria jejum até no final da tarde. Meu irmão, ali começaram todas as manifestações espirituais, todas. Ao todo foram sete. Eu pude presenciar o chat porque o pastor eu jamais havia visto tanta batalha. quanto eu vi na minha vida, mas eu lembro já no calar da noite, no esgotamento, no esgotamento. A gente não, eu não tinha comido, não tinha dormido. Alguém falou assim, pastor, tem outro lá no, no agora. Está no quarto dos adolescentes, Está todo mundo lá olhando. Eu fui para lá, e o pessoal saísse que a gente iria resolver em uma autoridade no nome de Jesus o diabo não tem poder sobre o nome de Jesus não sai é? ele não tem vez contra o servo de Jesus era a sétima vez meu irmão eu já estava assim <risos> Deus acabou a situação quando a gente está voltando era o lugar grande eu fui pensando Fé Deus foi mais fácil foi mais rápido eu acho que eu já estou pegando o jeito do negócio sabe já chegava com a mão, já estou pegando já a forma de botar o bicho para correr, beleza. E aí a vaidade do coração começa a dar aquela puladinha, né? Meu irmão, quando eu cheguei, eu vi o que eu não achei que veria. Eu olho o refeitório e os 420 campanha que estavam lá, com a mão erguida para o lugar onde o menino estava endemoniado, todos adorando ao nome de Jesus. Ninguém nem abria a boca para orar. Eles só estavam cantando louvores a Jesus com a mão levantada. Ali. Ali. Eu posso dizer que o pregador teve a experiência com o texto. Naquele momento. Não é pelo número de pessoas, mas pelo coração. Não tinha medo. Não tinha cansaço. Mas tinha uma força que vinha de algum lugar Que só podia ser de Deus Sabe o que Deus ensina? Ei, baixa a bola Porque foi pelo meu poder Foi pelo meu nome E foi porque tinha um exército do Senhor Adorando ao meu nome E aí Quando a gente começa a adorar As coisas começam a acontecer Quando você começa a ver uma vida de adoração você está destronando algo, colocando Deus no lugar, e a Bíblia diz algo sério, que Deus habita em meio aos louvores, e se Deus habita em meio aos louvores, quanto mais eu adoro o nome do Senhor, mais a sua presença manifesta nesse lugar, e você acha que parou de acontecer? Um Não, os pastores são testemunhas, de quantas, quantas pessoas por possessas, a juventude da igreja tem caráter, os seus cultos, mas suas células pastor, por quê? não sei ninguém chama ninguém aqui a gente só exalta o nome do Senhor mas sabe o que eu tenho entendido? Porque jovem a intensidade do coração às vezes ela bate um pico,
1: sabe?
0: e aí, na intensidade da adoração as muralhas vão caindo e aqueles que eram governados por Satanás eles vão perdendo isso e o domínio do diabo, ele sai então e aquele retiro terminou com algo inédito nessa igreja com uma das meninas que tinha sido o então cavalo Santo Macumba uma das mais deu trabalho terminamos esse acampamento dentro de uma piscina batizando aquela menina naquele lugar foi assim que nós acabamos aquele tempo a luta acabou, não Porque a conversão é processo Mas a adoração começou E eu tenho ensinado aqui nos sábados Quando eles fazem um apelo A igreja não pode se calar. A igreja tem que adorar o nome do Senhor Porque a presença de Jesus é real E quando eu adoro o Senhor As muralhas elas vão cair Elas não talvez irão cair Elas vão cair e quando eu adoro ao Senhor, a presença de Deus é real nesse lugar, na sua vida.
1: Totalmente a ti. Pode adorar a Deus, por
0: Você conhece essa música? Você pode levantar uma adoração ao Senhor. Tua presença é real. Se coloque como você quiser, meu irmão, de joelho e pé. Você é livre para adorar ao Senhor nesse momento. Aqui... Nesse lugar Realmente adoro, eu ganho
1: Tua presença É real Aqui nesse lugar Tua presença, Senhor Tua presença é Real aqui nesse lugar tua presença é real aqui nesse lugar então adore adore o nome de Jesus então te adorarei Então te louvarei, então me renderei, totalmente a ti.
0: Cabe eu podia passar aqui alguma, algum tempo contando história, mas eu quero te contar uma história aqui. Existe um evento que aconteceu no último sábado à noite lá em Orlando Chamado Descende Organizado por um grupo de brasileiros que Fazia parte da sua organização Foi um movimento de envio Jovens do Brasil inteiro, liderados pelo Brasil Foram enviados de volta para suas casas Para mudar o mundo, mudar a realidade E tem uma igreja muito forte na área de adoração Chamada Bethel E a igreja estava conduzindo louvor e cantava uma música que a tradução dizia, faz chover, faz chover, faz chover. E olha, dois dos caras que estiveram lá vão estar pregando e no um carnaval amanhã tem um que esteve lá. E eu já falei, eu vi, eu vi, mas eu tinha que ouvir. Gera, Geraldo, o que aconteceu quando eles cantaram essa música? Gui... O céu fechou E começou a cair uma chuva Que ninguém explicava Mas só caiu ali no estádio E quando a música acabou A chuva foi recando, Porque havia um povo adorando ali Eu liguei para o segundo que estava lá Flavinho, o que aconteceu nesse lugar? Enquanto nós cantávamos Let it rain, faz chover A chuva começou a brotar naquele lugar e quando nós terminamos, acabou. Liguei para o terceiro, Pastor Lipão. O que aconteceu nesse lugar? Enquanto nós cantávamos, começou a haver uma chuva. Liguei para o quarto, Pastor Juan. É verdade? É. Enquanto a igreja adorava, Deus derramou uma chuva sem explicação sobre aquela cidade. Porque isso é o que Deus faz é exatamente isso que Deus faz, e não tem a ver com música, mas tem a ver com, com adoração, por isso nessa noite Deus colocou no meu coração de pregar sobre isso, sobre o poder da adoração, eu acredito num Deus que continua fazendo milagres, sabe no ano passado no carnaval teve gente entrando na igreja de fantasia, e sabe qual foi a minha ordem? não mande tirar nenhum tipo de apetrecho, porque isso aí só vai sair com o nome de Jesus se entrar, pastor perguntaram hoje, pastor e se vier alguém fantasiado, um chifrinho deixa entrar e não manda tirar porque a adoração ao nome de Jesus, vai retirar tudo aquilo que não vem do Senhor eu não preciso colocar obstáculos, eu não preciso dar jeitinho, eu só preciso adorar a Deus e nós veremos neste lugar, não só no carnaval, mas ao longo dos anos, nas células, na sua família, no seu trabalho, o Deus que agiu aqui em Jericó agindo na sua vida, porque esse Deus é real, porque esse poder é real, porque ele continua atraindo as multidões para adorar. Mas o último ensinamento. É que a adoração de Deus nos leva para a sua promessa. Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Deus tem um plano perfeito sobre a sua vida. E sabe de algo? Nada, nem ninguém pode lhe afastar daquilo que o Senhor prometeu. Nada pode retirar você do caminho da promessa de Deus. Aquele povo, imagina aquele povo ouvindo Josué. Josué, como assim? Tem um exército enorme nesse lugar Tem uma muralha Ok, lugar, o Senhor nos prometeu a terra Mas essa não é a forma Mas Josué tinha uma coisa na cabeça Quando no versículo 2 Deus diz Saiba que eu entreguei Eu entreguei nas suas mãos Jericó Sabe como é que funciona a promessa de Deus? Ele não fala assim, Ei, eu entregarei, eu farei, eu verei, eu moverei, eu derrubarei, eu mudarei, não. Mas a promessa do Senhor, ela acontece assim, Eu já fiz, eu já derramei, eu já coloquei, eu já falei, eu já movi, eu já ouvi, eu já enviei eu já curei, é assim que a promessa de Deus funciona, porque a promessa de Deus, ela não é uma possibilidade, mas a promessa de Deus é uma realidade, quando a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria dura, vem pela manhã, isso não é possibilidade, isso é realidade, quando a Bíblia promete que o verdadeiro amor Lançará fora todo medo Isso é uma promessa sobre a tua vida Não é uma possibilidade É uma realidade Quando Deus diz lá em Apocalipse Eis que estou fazendo nova todas as coisas Isso não é possibilidade É uma realidade Quando o Senhor entrega a Josué quando ele diz a Moisés, vá pregar que eu libertarei o povo, isso não é possibilidade, isso é realidade, o que Deus colocou sobre a sua vida, não é possível, mas é real, não só é possível como é real, e o mesmo Deus que viveu em todo o antigo testamento, que fez o Senhor ressuscitar dos mortos, é o Deus que lhe faz as promessas reais, por isso quando eu adoro quando eu entrego meu coração a Deus eu sou levado às promessas e que coisa boa é viver na promessa de Deus porque na promessa de Deus não existe nenhum tipo de dúvida sabe porque não existe? porque a palavra diz que Deus não é homem para mentir sabe por que não existe dúvida? ao contrário de qualquer religião no mundo nós adoramos a um Deus que se entregou à morte e ressuscitou a morte a maior certeza da vida humana foi derrotada aos pés de Jesus se eu entendo isso eu posso afirmar na autoridade do Espírito Santo de Deus que eu adoro a um Deus da promessa a um Deus da certeza mas eu preciso adorá-lo. Eu preciso render um ato de adoração a Ele. Adoração a Deus, aqui no Novo Testamento, não é grito, não é ru, não é cantar, mas é oferta. E sabe o que acontecia? Aquele povo ofertava o que tinha de mais precioso. Eu lembro quando nós estávamos lá naquela piscina. Sabe, foi o ato... De batismo mais intenso que eu já vi na minha vida, enquanto a menina caminhava para poder ser batizada, ela caiu, caiu, completo transe. Que fizemos? Adoramos a Deus, ela levantou, andou mais um pouco, caiu de novo. Tamanha luta, luta, irmão, fica. Que fizemos? Oramos, a... adoramos a Deus, ela levantou. Ela caiu a terceira vez Aí veio o meu coração É melhor não batizar ela hoje Porque pode ser complicado Vai que na água dá alguma coisa Ela está na água De repente ela abre o olho Eu não falei isso, eu pensei irmão. E ela olha para minha cara Pastor, nada vai me impedir de batizar, não é? O que, que eu respondo? com o coração enganoso do homem, foi não, nada vai impedir o de pastor, ele ia pedir uma coisa, quando eu entrar na água, você deixa eu orar, eu falei, tá, nós entramos, tinha gente ali para ajudar para qualquer emergência, e aquela menina fez a adoração mais linda, que eu já vi na minha vida, ela estava vermelha, não, vermelha, ela tremia, a boca parecia não ia abrir, ela falava assim, Senhor, eu entrego ao Senhor tudo que antes eu havia entrego a outro eu entrego ao Senhor tudo aquilo que passou eu entrego ao Senhor a minha filha que eu havia consagrado eu, havia consagrado. eu entrego ao Senhor o meu caminho, eu entrego ao Senhor toda a minha vida eu entrego ao Senhor tudo aquilo que eu ainda não havia entregue. eu entrego nas suas mãos nesse lugar imediatamente a despacha ela menina. E com testemunhas, com vídeo aquela menina levanta daquela água não vermelha, não trema mas ela dá um salto levanta completamente renovada por Jesus sabe por quê? porque o batismo é o maior ato de entrega que nós podemos fazer o batismo simboliza uma completa entrega por isso nós batizamos naquele lugar não é porque tinha que ser ali Mas porque ela tinha que entregar Ela tinha que renunciar Ela tinha que colocar os pés de Deus Ela queria E aí o que, é que a Bíblia diz, pastor? Tem água aqui, o que impede de eu te batizar? Eu tinha uma piscina enorme Vamos batizar As lutas não acabaram Eu repito isso sempre As lutas dessa menina continuam e são duras Mas essa menina nunca mais Nem ouviu a voz de Satanás essa menina nunca vai ouvir um nunca mais teve nada, porque ela entregou toda a sua vida para Jesus. Então, ela, essa menina, antes entregue num santo de macumba, ensina a mim e a você, com anos de convertido ou pela primeira vez chegamos aqui, o que é adoração verdadeira. Essa menina, real, ensina para mim e para você, o que é adorar a Jesus, é entregar tudo por isso nessa noite o meu convite é que você entregue tudo ao Senhor às vezes a gente não entrega 1% mas é nesse 1% que nasce o pecado a idolatria é nesse 1% que a nossa vida é desgovernada por isso nessa noite eu vou abaixar tua cabeça aí onde você está? e começar a adorar ao Senhor com as suas palavras do jeito que você sabe pastor eu nunca orei eu nunca adorei a Jesus eu continuo acreditando em milagres, então deixa eu andar abrir a sua boca, e Deus me encarregará do resto, mas adoro o nome do Senhor, faça uma oração de consagração a Jesus, eu entrego, 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 e se nessa noite você está entregando algo a Jesus Levanta a tua mão para eu vou orar por você Levanta a tua mão, amém Amém
1: Amém, amém.
0: amém. Mais alguém
1: Amém Amém Glória a, Jesus. Glória a Deus Glória a Deus
0: Amém Glória a Deus Então me encher Eu a você se colocassem de pé a igreja de Jesus, de pé E todos aqueles que fizeram essa oração difícil Venham até aqui à frente No nome de Jesus, vem aqui quanto a gente está adorando Vem aqui, lugar, pode vir Nada nem ninguém tu pode separar você desse amor Nada nem ninguém te afasta Vem cá então, cada lugar, levantou a sua mão Vem aqui Vem Tem muita gente que levantou a sua mão Isso é importante, vem cá então eu louvarei. Eu falo, aí atrás, meu
1: Então me renderei. Totalmente
0: a ti. Vem aqui, meu irmão. Saca então me lugar. Na autoridade espiritual de Jesus. Eu quero te desafiar a cada lugar. Eu sinto meu coração batalha nesse momento pesado. Mas eu queria profetizar algo sobre a sua vida nesse lugar. Profetizar a liberdade que é em Cristo Jesus. Eu lembro em Atos quando Paulo estava preso, preso. A Bíblia diz que enquanto a igreja orava, a prisão foi derrubada e as algemas caíram. Então eu quero te convidar, a gente vai continuar adorando como igreja A igreja está orando e a igreja está adorando Você é livre no nome de Jesus Para sair do seu lugar e entregar e adorar a Jesus entregar aquilo que faltava Vem cá, quanta gente continua adorando Vem aqui Então eu louvarei
1: Totalmente Totalmente a Ti Adorarei, então adorarei.
0: Precisa alguém ajuda, mas vem aqui.
1: Então eu louvarei. Eu louvarei. Então me renderei
0: totalmente a. Pode levantar tua mão para cá, na autoridade do Espírito Santo de Jesus. Queria te convidar a não me esperar orar, mas se você já puder orar para essas pessoas. Tem gente sozinha aqui, eu precisava de alguém aqui. Tem muita gente sozinha. Amém. Pode orar, irmão em nome de Jesus a igreja possa orar você é revestido da autoridade do Espírito Santo de Deus, você possa orar ao Senhor nesse momento Senhor nós te adoramos nesse lugar exaltamos o teu nome o teu nome que é exaltado, que é sobre exaltado acima de todas as coisas o Teu nome que é o nome digno de adoração, Jesus, nós entronizamos o Senhor nesse lugar, declaramos, Jesus, para que toda a terra possa lutar, que o Senhor é o nosso único Deus, que somente a Ti nós adoraremos, somente a Ti nós renderemos louvor, somente a Ti nós viveremos, que somente a Ti nós consagraremos aquilo que temos, Deus, nessa hora, eu peço que o Senhor possa manifestar a Tua glória sobre esse lugar. Começa uma obra, Deus, de libertação. Começa, Deus, uma obra que vem de Ti. Uma obra que irá remover algumas coisas. Que o Senhor possa quebrar as cadeias nesse lugar. Que aqueles que não tiveram forças para vir até aqui. Que eles sejam revestidos da Tua autoridade. Nós declaramos sobre a vida de, dessas pessoas. Nós declaramos um novo começo. Nós declaramos... Ao na vida dessas pessoas na autoridade do teu filho uma vida eterna um batismo que vem do alto que o Senhor nessa noite possa selar cada coração porque essas pessoas pertencem ao Senhor elas não são dominadas por nada não adoram nada mas somente ao Senhor por isso nós oramos no nome de Jesus no nome de Jesus, amém
1: então eu louvarei Então me rende, pode voltar para o seu lugar, adorando a Jesus. Pode voltar, totalmente a ti. Eu então adorarei, então eu louvarei. não me renderei totalmente a ti